0: Hyvää huomenta, terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Tässä on Sari Heliin. Naisen väkivaltaisuus on asia, jota on hyvin vaikea käsitellä ja se on myös helppo vaieta. Eritoten pyhä äiti ei koskaan lyö lapsiaan, vaan jaksaa ja jaksaa ja sitten voi lyödä kuitenkin. Tervetuloa keskustelemaan Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, psykologi Maria Linruus. Huomenta. Hyvää huomenta, kiitoksia. Sekä Saara, sinä olet saanut Maria Akatemiasta apua
1: itsellesi huomenta. Huomenta, kyllä näin on.
0: Kertoisitko Saara tämän oman tarinasi heti tähän alkuun?
1: Joo, oma tarina on sellainen, että mm, mulla on kaksi pientä lasta. Nyt tässä vaiheessa jo vähän isompia, mutta silloin kun ne oli oikein pieniä ja oli olin niiden kanssa kotona, niin paineet kasvoi, väsymys oli sietämätöntä ja silloin alkoi kumpuamaan semmoista omaa väkivaltaa. Se kohdistui mulla lähinnä omaan puolisoon, mutta se oli hirvittävää semmoista, semmoista niin kuin mä kuvailen sitä aina niin, että mittari meni punaiselle. Että sitten se raja ylittyi milloin löi ja mä olin kerran, kerran sitten lasten kanssa leikkipuistossa ja mä totesin, että tämä ei voi jatkua näin. Ja minulla oli puhelimessa ja minä googletin sieltä sen naisen väkivaltaisuutta varmaan googletin ja sitten löysin Maria Akatemian ja avoimen linjan ja soitin siihen. Ja siitä kaikki sitten lähti paranemaan.
0: Eli sinä et tukistanut lapsia, etkä lyönyt lapsia, mutta olit väkivaltainen sitä puolisoa toista aikuista kohtaan?
1: Olin häntä kohtaan, joo, ja kyllä lapsiakin kohtaan jotain oli, siis mä en niitä koskaan sillä tavalla lyönyt tai tukistanut, mutta otin kiinni sillä tavalla, että se häiritsi minua itseäni. Ja puhuin niille sillä tavalla myöskin aggressiivisesti, että sekin häiritsi mua. Ja sitten se ajatus siitä väkivallasta oli mielessä, myöskin siis lapsia kohtaan.
0: Minkälainen lapsuus sinulla on ollut itselläsi tässä suhteessa, minkälaiset vanhemmat
1: No ennen tätä Maria Akatemian prosessia mulla oli semmoinen käsitys itselläni, että on ollut hyvin, hyvin tavallinen, normaali lapsuus. Mutta sen prosessin aikana sitten avautui semmoisia ovia, johon en ollut oikeastaan uskaltanut kurkistaa aikaisemmin. Et kyllä sieltä sitten paljastui semmosia, semmoista niinku omaa näkymättömyyttä ehkä ja semmoista henkistä väkivaltaa, mutta mua ei ole koskaan lyöty fyysisesti ei ikinä.
0: Maria Lindruus Maria Akatemiasta. Onko Saaran tarina tavallinen, väkivaltaisen naisen tarina? Se
2: on yhdenlainen ja hyvin tavallinen. Meidän asiakkaat on sillä tavalla niin aika tavallisia naisia, että, että, että tämmöinen niin kuvaus siitä, että, että oikeastaan tuntuu, että mikään ei. Että ei ole itseen kohdistunut mitään erityistä tai muuta, että tuntuu, että on elänyt aika tavallista elämää ja sitten ei voi ymmärtää, että mistä se kumpuaa, ne omat väkivaltamielikuvat, siis meillähän autetaan naisia, jotka käyttää väkivaltaa tai pelkää sitä käyttävänsä, jotka pelästyy, lähtee jo ennaltaehkäisevästi auttamaan itseään niitä niitä omia impulsseja tutkimaan, että mistä ne kumpuaa ja moni kuvaa sitä, että se tunne on sellainen, että ei tunnista
0: itseään. Usein väkivallan kohdalla puhutaan siitä, että siellä on taustalla ihmisen omia traumoja. Eli traumatisoitunut lapsi pyrkii sieltä pintaan olemaan väkivaltaan. Onko se näin?
2: No joo, trauma on tietysti aika syvä, syvä sana sitten myöskin, sitä voi ajatella monella tavalla, mutta et kyllä, siinä, kyllä meidän niin lähtökohta on se, että siellä taustalla on se haavoitettu pieni tyttö, joka on tavalla tai toisella sitten niin kuin joutunut kivuliaita kokemaan fyysistä, psyykkistä väkivaltaa tai vanhempien välistä väkivaltaa tai, tai perheessä ollut jotakin sellaista vajettua tai muuta, mikä on niin kuin Mikä on aiheuttanut kipua?
0: Mikä kaikki on sitä väkivaltaa? Kun usein ihmiset sanovat, että minä en ainakaan ikinä voisi lyödä lastani, mutta silti samat, samat ihmiset uhkaavat koko ajan lapsiaan sanallisesti, tai ottavat todella tiukan otteen siitä lapsen käsivarresta ja vievät toiseen huoneeseen, niin mikä kaikki on väkivaltaa, jota ihmisen pitäisi itsessään osata pohdiskella?
2: Joo, se on voimakas sana, se väkivalta. Me katsotaan sitä hyvin laajasti, ja ja justiin, että että paitsi semmoinen fyysinen selkeä väkivalta, niin, niin myös se psyykkinen väkivalta, joka voi sitten olla just hyvin hiuksen hienoa, että tavallaan niin kuin, että, että se tunne justiin, kun, kun Saara sanoi sitä, että, että itseä häiritsi, niin mä ajattelen, että siinä se sisäinen raja sille, että mikä se väkivallan kokemus on, että milloin se on väkivaltaa, kun sen saman asian, sen tismalleen saman Rimpuilevan lapsen voi pukea siihen haalariin joko väkivalloin tai ei-väkivalloin, tai hänelle voi puhua tai puolisolle voi puhua samat sanat ja asiat väkivaltaisesti tai ei. Se on semmoinen hiuksen hieno raja, jota jota opetellaan itsessä tunnistamaan sisällä. Ja sitten tietysti, jos väkivaltaa vielä lähdetään laajentamaan, niin sehän voi kohdistua paitsi muihin, niin sitten myös itseen. Jos ajatellaan, että, että tuota, kohtelee itseään toistuvasti kaltoin tai antaa itseään kohdella kaltoin, niin sen voi myös laajasti ottaen nähdä väkivaltana. Ja esimerkiksi jos ajattelee ihan alkoholin käyttöä, päihteiden käyttöä, niin, niin se on varmasti sisäänpäin käännettyä väkivaltaa itseä kohtaan, että kun tavallaan itselle kostaa jotakin sellaisia, sellaisia kipuja,
0: mitä on varhain Kokenut. Sanoit, Saara, tuossa, että se arki ja sen kuormittavuus oli hyvin ratkaiseva tekijä. Miten, miten koitsen lasten
1: äitinä? No, Tän asian mä oikeastaan opin siellä Maria-akatemiassa, kun meillä on siellä materiaalina semmoinen Britmarin tuon kirja, mistä mä sain lukea sen, että Joo, tietoisuuden tie alkurakkauteen on kirjan nimi ja siitä mä luin sen, että tavallaan kun vaikeita tunteita, vaikeita kokemuksia, niin ne, ne koteloituu sun sisälle. Niin semmoinen kindermunan sisällä oleva semmoinen yllätysosa, paitsi että siellä on ikävä yllätys. Sitten kun on oikein rasittunut, niin sitten, sitten sieltä saattaa vuotaa sitä pahaa, vaikka sä oot pitänyt sen, sä oot ihan normaalia, ja sä pidät sen siellä salassa tavallaan, niin sitten kun on väsymystä ja muuta kuormittavuutta, niin sieltä vähän tihkuu sitä. Ja se oli mun mielestä, lasten kanssa on, on väsymystä ja muutenkin on kuormittunut. Ja silloin mun mielestä ihminen ehkä kuormittuu äärimmilleen, varsinkin jos on kotona ja lapset valvottaa öisin. Ja näin mä oon se ajatellut jälkeenpäin, että mulla kävi niin, että sitä tihkui siitä sisältä, siitä kotelusta. Sitten tulee mieleen
2: myös niin nämä lähisuhteet ja just ne omat lapset, jotka tavallaan. Tässä on viime aikoina puhuttu siitä, miten äiti syntyy. Niin kun syntyy lapsi, niin, niin syntyy myös äiti. Niin tavallaan Se, se oma, äidin oma sisäinen lapsi lähtee sieltä liikkeelle tietyllä tavalla. Ne tunteet, mitä on just elänyt omassa varhaislapsuudessa, niin, niin lähtee sieltä niin ne houkuttelee esiin ne omat lapset sen oman sisäisen lapsen ja sitä lähtee, niin kuin, ne lähtee vuotamaan tavallaan ne, jotka on jo varhain sinne kätkettyä, joten ei tiedäkään, että siellä on, että ei ole niin mitään käsitystä välttämättä siitä. Kaikille ei ole kokemusta siitä, että olisi aiemmin ollut väkivaltainen tai, tai mitään erityistä, että, että että ne houkuttelee ne lähisuhteet, ne omat varhaiset lähisuhteet
1: esiin, mitä siellä varhaisessa vuorovaikutuksessa on ollut, niitä kompastuskiviä. Ja. Kyllä nimenomaan. Voi olla, että sä oot semmoinen hirveän pärjääväinen, jaksavainen, semmonen reipas tyttö. Et kyllä sä oot aina jaksanut ja niin pärjännyt. Mutta sitten kun on äärimmäisen väsynyt, niin sitten paljastuu, että hei siellä onkin jotain, että miksi sun on pitänyt pärjätä. Sitten ei jaksakaan enää. Lapsiperheinen
0: väsymyshän on sellainen, sellainen asia, että kun itselleni on siunaantunut sellaiset lapset, jotka ovat olleet huonuunisia, niin sitä on sellaisten ihmisten, jotka saavat nukkua kaikki yönsä, niin vaikea käsittää, miten siinä väsymyksessä menee välillä sellaiseen tilaan, että on niin kuin olisi kolmen promillen humalassa, Kyllä. että on vaaraksi liikenteessä, vaaraksi itselleen, vaaraksi muille. Joo. Miten Saara, soitit Maria Akatemian auttavaan puhelimeen ja mitä sitten alkoi tapahtua?
1: Joo, se oli ensimmäinen askel ja se oli kaikista suurin ja vaikein askel ja sen mä haluan sanoa, että jos joku kuuntelee ja miettii, että pitäisikö se askel ottaa, niin hyvät ihmiset, ottakaa se ensi askel, koska sen jälkeen kaikki helpottaa. Sen puhelun jälkeen helpottaa jo. Sen jälkeen pääsee, pääsee tota, psykologin kanssa tapaamaan kasvotusten, jos on mahdollista, että asuu semmoisella paikkakunnalla tai jos pääsee matkustamaan, niin oliko se niitä kaksi kertaa me tavattiin.
2: Kolme kertaa Kolme. on tavallisesti ne Joo.
1: tapaamiset. Se vähän vaihtelee sitten, että riippuen siitä, miten ryhmä alkaa, että
2: pääseekö Joo. suoraan ryhmään tai
1: ei. ja Sitten tosiaan pääsee siihen ryhmätyöskentelyyn, mikä on mulle ollut se kaikista tärkein ja vaikuttavin vaihe tätä prosessia. Mitä ryhmässä tapahtuu? Ry- ryhmässä on ketä? Ryhmässä on, oliko meitä nyt 6-7 samankaltaista naista, Kaikilla on enemmän tai vähemmän sama tarina, sama tilanne päällä. Ensi alkuun jännittää hirveästi ja ne on ventuvieraita, mutta siinä aika nopeasti sitten al- aletaan puhumaan niin henkilökohtaisista asioista, että niistä tulee läheisiä niistä ihmisistä. Ja, äh, psykologin ohjauksella käydään läpi, läpi erilaisia juttuja. Ja Minulle kaikista vaikuttavin oli se, kun äh, jokaisen ryhmän jäsenen pitää kertoa oman tarinansa sillä tavalla, että kun minä olin pikkutyttö. Eikö se niin Maria ollut? Mm. Oma, ja siinä, kasvutarina. oma kasvutarina. Ja siinä kun sitä kertoista sitä omaa tarinaansa. Ja itse on ehkä ajatellut, että joo, sehän on ihan perus, ihan normaalia, ei siinä mitään, mutta sä näet muiden naisten silmissä, että ne alkaa itkemään. ni niin se on todella voimakas kokemus. Ja si- silloin ehkä niin kuin havahtuu, että hmm, hetkinen. Eh- ehkä mulla ei ole ollut kaikki ihan hyvin. Ja se avaa sitten joitain portteja kyllä. Se ajatus
2: siitä, että nämä muut naiset toimii ikään kuin semmoisena peilinä, niin kuin jo- jolla on mahdollisuus Kirkastaa, niin sitä omaa minäkuvaa, niin vähän tarkentaa sitä omaa identiteettiä, joka on ehkä jossain, jossain kohdassa mennyt vähän vinoon. Siis varmasti on paljon ihan hyvää ja just vahvaa ja niin edelleen, kun on siihen ryhmään tullutkin, niin täytyykin olla, koska sitten ne... Mutta joka tapauksessa sen minäkuvan kirkastaminen niin kun, ä, ajatuksena, että ne muut pystyvät just näkemään sitä toisin silmin vähän eri kanteelta sitä omaa tarinaa. Ja sitten myös se, että saa itse toimia peile, peilinä niille muille naisille ja elää tavallaan sitä, tarinaa, sitä toisen naisen tarinaa todeksi, jossa väistämättä on jotain kosketuspintoja ja tunneyhteyksiä itseä ja lähtee omat mielikuvat liikkeelle niistä omista kokemuksista. Että se kahden suuntaisuus siinä, siinä on tärkeä. Ja myös, myös tietysti se ammatillinen ohjaus siinä on, on tärkeässä roolissa myös. Mutta tämä vertaistuki on ihan
0: erityistä. Miten sitten vertaistuen lisäksi, miten, sitten, miten naisille opetetaan sitä ihan konkreettisesti, että älä raivoa, miten toiselle pystyy
1: Opettamaan sen. Ei sitä pysty. Se täytyy tulla itsestä. Se ainoastaan pystyy opettamaan sitä, miten nainen voi mennä itseensä, tutkia itseään ja löytää sieltä ne avaimet, millä se raivo poistuu. Mulla se on tapahtunut sillä tavalla, että sen oman kasvuprosessin johdosta, mun mittarit ei enää ikinä mene punaiselle. Se on aivan ihmeellistä. Mä en, mä en oikeastaan ymmärräkään, miten se on tapahtunut. Mutta te tiedätte autossa, kun kierrokset menee punaiselle, niin sitä ei enää tapahdu. Ne ei vaan niin mene ikinä. Mä oon joskus oikein yrittänytkin provosoida sitä omaa tunnetta, kun on riita päällä miehen kanssa. Tämä tavallista pikkukinaa, niin se ei ikinä mene sinne jostain syystä. Kauanko sinä
0: olet tehnyt tätä työtä nyt itsesi kanssa ja päätynyt tähän tilanteeseen, että sinua ei saa enää raivohulluksi, jos näin voi sanoa?
1: Joo, niin voi hyvinkin sanoa. Ja kyllä sitä aktiivityöskentelyä ryhmässä oli puoli vuotta ja se oli, se oli raskas prosessi. Silloinkin tuli takapakkia ja rajusti. Siis todella meinasin aivan luovuttaa ja masentua, mutta sitten se jostain, sitten se aukeli sitten loppua kohti. Ja sen jälkeen sitten sitä prosessia tietysti käy itsensä kanssa, että siitä on nyt vuosi, kun se prosessi loppui Eli
0: naisten mittari ei enää sen jälkeen mene punaiselle, kun hän lähtee hakemaan apua. Tämähän on, siis tämähän on vuoden suurin uutinen. <hah> niin, sanotaan näin, että, että, tota, että, sitä, että
2: siihen suuntaan mennään ja, ja sitten tietysti ä, niinku, et, et se, että miten... Siitä, miten hyvin siitä saa kiinni ja miten paljon työskentelyä tarvii sen jälkeen vielä, että tämä on tämmöinen 15 kerran ryhmä, joka kokoontuu kerran viikossa suurin piirtein ja sit siinä voi tulla kesätauko, väliin tai muuta, mutta että, että tota, et siihen, niin, niin eihän siinä niinku välttämättä ä, tapahdu niin, että ei enää ikinä, että et jokin ihme tapahtuisi, tavallaan tavallaanhan siinä täytyy olla aika paljon, paljon tota, siis, ä, jo itsessä voimavaroja silloin, tai että se oivallus tapahtuu juuri siinä kohdassa, että jokainen tekee vähän omanlaistansa matkaa sitten, ja, ja tota, että tämä että tota, on hieno tarina, tämä Saaran tarina, jossa, tota, jossa voi todella saada kiinni siitä. Mulle tulee mieleen tuosta, miten niin niin että et saa jotenkin kiinni siitä omasta itsearvostuksesta, että et, 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 niin huolehtii itsestään ja just näistä perustarpeista ja pyrkii järjestämään sitä unta ja pyrkii syömään säännöllisesti ja, ja plus sitten kaikki muut tar, niin omat tarpeet tunnistamaan. Et mä että se on semmoinen niin moninainen prosessi, missä... Niin kuin, missä opetellaan tunteita, tunteita ja niiden merkitystä ja niiden alla olevia tarpeita ja, ja miten sitten niin pyst- saa kiinni sen tosiaan sen itsearvostuksen. Että, että Itse on todella sen arvoinen, että ne omat perustarpeet, niin kuin, että suo sen itselleen sen hyvän, mikä, mikä itselle kuuluu. Sen sijaan, että me helpostihan me esimerkiksi hoidetaan niiden lasten tarpeita niin kuin tietyllä tavalla sen sijaan, että huolehdittaisiin itsestä. Et mun mielestä se ehkä mullistavin ajatus jotenkin on se, että saa kiinni siitä, että itse on. Et itse on sen arvoinen eikä vain niinku pyri äh, sijoittamaan sitä hyvää sinne lapseen, vaan että, että niinku se, että itse voi hyvin ja itsestä lähtee se semmoinen hyvinvoinnin rengaslainen, niin se heijastuu automaattisesti sitten kaikkeen siihen vuorovaikutukseen, mitä missä ikinä onkaan lapsia, ja puolisojaa, työpaikkaa ja, ja yhteiskuntaan ja maailmankaikkeuteen, jos nyt vielä oikein. Laajasti ajatellaan, että jokainen hoitaa tavallaan sen oman, oman tonttiinsa niin hyvin kuin voi ja, ja niin kuin tavallaan just saa kiinni siitä, että itse on sen arvoinen. Siitä mä ajattelen, että on kysymys, että tavallaan se on vaurioitunut se, niin kuin, että jos var- vanhemmat esimerkiksi ei ole siellä omassa lapsuudessa arvostanut itseään, vaan on vaikka tuhonnut itseään liiallisella alkoholin käytöllä tai, tai äh, o, niin kuin, tai, tai pienentänyt itseään, ollut äiti tai jotain muuta, niin, niin tavallaan se, itse, se niin kuin vanhemman itsearvostus heijastuu siihen pieneen tyttöön ja se vanhemmuus ja aikuisuus ei näytä arvostettavalta ja kiinnostavalta. Ja sen takia ajattelen, että se, se niin kuin mullistava käänne tai se asennemuutos oikeastaan, mikä tarvitsisi niin tapahtuu on se, että, että me aikuiset pystytään ylläpitämään niin kuin sitä, sitä arvostusta itseämme kohtaan ja, ja luottaa siihen, että se sitten heijastelee. Että se lapsi oikeastaan, mitä se lapsi kaikisten iten tarvii, niin, niin ei ole ne harrastukset ja ne aktiviteetit ja mitä kaikkea, vaan se tarvii ne hyvinvoivat vanhemmat, jotka, jotka huolehtii itse itsestään riittävällä tavalla. Siis siinäkin se riittävyys, mitään täydellisyyttä
1: ei ole olemassa ja sekin on tärkeä oivaltaa. Kyllä, tämä oli mullekin. Täysin ratkaisevaa se oivallus siitä, että kuinka tärkeää on tulla kuulluksi, mutta se, että se koskee myös minua, eli minun täytyy myöskin kuunnella itseäni ja omia tunteita ja omia tarpeita. Se oli todella tärkeä oivallus.
0: Tässä kohtaa varmasti on hyvä ottaa nyt ihan semmoinen käytännön pieni tietoisku, koska kuuntelijat ovat koko Suomen alueella. Miten... Nainen voi hakea apua Maria Akatemiasta. Ihan nyt tämmöinen tietoisku.
2: Meillä on valtakunnallinen auttava puhelin, avoin linja nimeltään, nimeltään, joka tällä hetkellä päivystää kolmena päivänä viikossa tiistaisin ja torstaisin kello 16-18 ja perjantaisin kello 12-14.
0: Eli tänään voi soittaa jo? Kello 16 alkaen. Kyllä. No.
2: Ja se on se sisääntuloväylä, ja olitpa mistä päin Suomea tahansa, niin voi, voi soittaa. Meillä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella, ja, ja jonkun verran vastaan otetaan asiakkaita myös Oulussa, ja sitten jos on kertakaikkiaan mahdotonta tulla paikan päälle, monet tulee kaukaakin, eli, eli tota, et, että paikan päällä voi ja on hyvä tulla kaukaakin, se on aina hedelmällisempää kasvokkaan käydä niitä keskustelua, mutta jos se on kertakaikkiaan mahdotonta välimatkan vuoksi, niin silloin me tarjotaan nämä yksilökeskustelut puhelimitse, eli nämä kolme yksilökeskustelua. Ja sitten se pääauttamismuoto on tämä ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä. Ja mitä tämä apu maksaa? Tämä on maksutonta. Puhelu maksaa tavallisen puhelun verran. Eli
0: tämä on rahautomaattiyhdistyksen tukemaa toimintaa?
2: Kyllä, meillä on ollut rahautomaattiyhdistyksen tuki toiminnalle
0: vuodesta 2003 tälle Demeter-työlle. Sinä olet, Maria, itse ollut noin kymmenen vuotta tekemässä tätä tätä naisten ehkäisevää väkivaltatyötä. Minkälainen muutos on näkynyt kymmenen vuoden sisällä?
2: Se suurin muutos niin yhteiskunnallisesti ajatellen ja mediassa on mun mielestä se, että siinä vaiheessa 2003, kun tämä työ käynnistettiin ja siinä niin muutaman vuosi eteenpäin, niin oli aika moista että Naisen käyttämä väkivalta oli melkomoinen tabu yhteiskunnassa ja, ja, ja haluttiin nähdä nainen uhrina ja, ja silloin miesväkivallan tekijänä. Ja tämä mahdollisuus torjuttiin aika lailla, mutta onneksi siihen on, siinä on tapahtunut suuri muutos ja tänä päivänä aika, aika lailla kokemus niin tuntuu, tuntuu olevan niin, että siitä väkivallasta puhutaan aika, niin kuin, että tiedostetaan tämä, että sekä äidit että isät voi käyttää väkivaltaa ja naiset ja miehet,
0: se on hieno suuri muutos. Tärkeä. Ja onko näin, että lapsiin kohdistuvassa väkivallassa se äiti on nykyisin enemmän tekijä kuin se isä?
2: Sanotaan kaiketi, että silloin kun ne lapset on pieniä, niin, niin. erityisesti siinä vaiheessa, niin, niin et, et nainen saattaa olla enemmänkin se väkivallan tekijä siinä suhteessa lapseen. Ja sitten kun ne lapset kasvaa, niin se tasottuu sitten.
0: Miten saura sinä... Koit sen oman äitiytesi ja naiseutesi sillä tavalla, että, että saiko se sinut ajattelemaan, että ei hyvänä sentään, että minä olen äiti ja, ja, ja nainen. Että toiko se sellaisen lisäpaineen siihen, että enhän minä voi tällä tavalla toimia, että enhän minä voi olla
1: väkivaltainen? Mm, en tiedä, olisiko se nyt ihan... No tietysti kyllä. Kun tulee äidiksi, niin silloin pitää olla hyvä. Eihän äiti saa olla paha tietysti. Se, semmoinen ajatus on varmasti ollut mielessä. Mutta, mm, joo, varmaan, o, kyllä osittain on ajatellut varmasti noin. Mutta kyllä mä la, sanoisin, että se on myöskin semmoinen laajempi, että en, en minä ihmisenä en saa olla tämmöinen. Mutta ei se äiti ole sillä tavalla niinku ollut se ratkaiseva. Miten kun mietit sitä omaa käyttäytymistäsi,
0: niin minkälaisia eri asteita siinä oli, että lähtikö se liikkeelle jostain solvaamisesta ja siitä lähti sitten etenemään ja pyörimään kuin lumipallo vai vai miten?
1: Joo, kyllä se sillä tavalla, että semmoisessa riitatilanteessa, niin niin varmaan sitten aika normaalilla tavalla kehittyy semmonen että suuttuu enemmän ja enemmän ja enemmän, mutta sitten tuli tosiaan se, mitä mä mainitsin aikaisemmin, se punainen vaihe, milloin on semmoinen niin ihan silmitön, sil, silmitön raivo ja semmoinen niin tila, mistä sä et oikein pääse poiskaan. semmonen tuntuu, että menettää melkein järkensä, jos näin voi sanoa, niin... Se, siinä, siinä sitten tuli ne väkivallan tunteet ja teot siinä kohtaan. Monet naiset
2: kuvaa sitä, että, että siinä vaiheessa kun se puoliso esimerkiksi ei tule niin kuin nähdyksi ja kuuluksi, että se, hän ei ymmärrä, niin siinä vaiheessa niin kuin, tavallaan se oma keinottomuus ja avuttomuus ilmasta itseään niin, niin heijastuu. Sitten. Että kun on tietyllä tavalla Joo. se kolikon toinen puoli on se hallinta ja täydellisyyden ajatus ja se, että saa ilmastua... Niin kuin että, että ha, niin kuin, hallinnan tunne ja sitten tulee se sellainen avuttomuuden tunne, joka sitten vie järjen tavallaan, Joo. niin kuin sä sanoit, että, mm-hmm. että, että, tota, että tulee sellainen, että haluaa siitä tunteesta pois, että se on niin... niin, niin kuin, äh, Jotenkin kipeä tunne, se keinottomuuden avuttomuuden tunne, että siitä haluaa päästä eroon keinolla millä hyvänsä, ja väkivallassahan siitä pääsee oivasti eroon, että saakin häpeää ja syyllisyyttä tilalle, ja se on helpompi ehkä kestää Sit kuitenkin, että se on jotakin sellaista, monilla on niin tavallaan, monilla monet naiset kuvaa semmoista niin häpeä identiteettiä, mihin on kasvanut, että on kasvanut siihen ikään kuin, että, että on on huono jollain lailla sisäisesti, että on, niin kuin, on kasvatettu sy- syyllistämällä tai häpäisemällä ja, ja, tota, ja, ja sitten on niin se tullut identiteetiksi ja sen takia se, ne, ne inhottavat kipeät häpeä ja syyllisyyden tunteet on sit kuitenkin helpompia kuin se ikään kuin lapsen avuttomuus, jos näin ajattelee, että se on se sisäisen lapsen avuton tunne, joka sieltä ryöpsähtää just sieltä kapselista, niin kuin sä puhuit sitten mm-hmm. Kindermunasta, Saara, niin.
0: Ja nyt meillä on tässä ohjelmassamme todellakin keskustelussa naisen väkivaltaisuus ja vieraana on Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, psykologi Maria Lindruus sekä Saara, joka on saanut Maria Akatemiasta omaan käytöksensä avun ja toipunut kuuntelijat kommentoivat. Esimerkiksi tässä on yksi kommentti. Sekä oma äitini että lasteni äiti ovat olleet vaarallisen väkivaltaisia hetkellisesti. Molemmat ovat päässeet melko helpolla lastensa kanssa. Heillä on taipumus tehdä kärpäsestä härkänen. Nyt ymmärrän, että heillä on ollut lapsuudessaan kodeissaan vaiettuja asioita. Kumpikaan heistä ei vieläkään
1: kykene puhumaan. Mitä haluaisitte sanoa? Niinpä. Siis tässä tulee esiin yksi hirveän tärkeä pointti, ja se on se sukupolviketju. Että siis se lähtee. Mä lähden tarkastamaan mun omaa äitiä ja sitten hänen äitiään, mitä kaikkea sieltä tulee ja miten sen saisi katkeamaan jotenkin. He eivät kykene puhumaan, koska he eivät ole koskaan puhuneet varmaan keskenään. Ja se äiti, tämän vaimon, vai mikä se oli, vaimon äiti, eli se mummo, hän ei ole varmaan oma äitinsä kanssa kykennyt käsittelemään tätä asiaa Tämä pitäisi saada katkaistua jotenkin Kierre.
2: O, Tuli oikein siis kylmät väreet, kauhean koskettava viesti, että, että juuri niin ja että miten sitten, niin kun, että jos he ei pysty keskenään puhumaan, niin se ei, se ei, sitä ei tarvitse tarvi sen edeltävän sukupolven kanssa korjata, että sen, sen voi tehdä mielikaisesti. Niin Kuvissa sen työskentelyn, mutta tärkeä on saada yhteys ja saada se keskustelu jonkun kanssa käyntiin. Että välttämättähän se oma äiti ei ole ollenkaan edelleenkään kykenevä keskustelemaan
1: eikä koskaan tule niin se ei
2: pointti.
1: ole se. Mm-hmm. Tärkeä pointti. Mä en ole ikinä keskustellut tästä mun äitin kanssa. En ikinä.
0: Mutta sinä olet silti saanut tavallaan tilit selväksi oman
1: pääsisisänä. Kyllä. Myös suhteessa häneen. Itseni kanssa. Sain sen työn tehtyä Maria-akatemian avulla. Kyllä. Eli vaikka ei
0: saisi siihen omaan lapsuuden perheeseensä yhteyttä, niin niitä voi silti setviä esimerkiksi kirjoittamalla. Onko, onko se näin?
2: Joo, ja sitten mä ajattelen, että niin että se, nyt jos ajattelee demeter-työtä, niin, niin, se, ne, niin ku, nai, se naisryhmän tuki voi toimia, se yhteys siinä, niin toimia tämmöisenä korjaavana yhteytenä esimerkiksi. Tai sitten ne ystävättäret ja muut. Niin kuin, mä kyllä ajattelen, että silloin on merkitystä, että se on myös nainen, että miehet on hyvin tärkeitä ja ne puolisot ja muut, mutta sitten siinä tulee ihan omanlainen erityinen vielä, kun se on sitten se oman sukupuolen edustaja, johon saa sellaisen luottamuksellisen, riittävän luottamuksellisen
0: yhteyden ja avattuu
2: niitä asioita. Toinen
0: mies kommentoi, että sain vaimolta turpaan ihan klassiseen tyyliin. Siinä tuli sen verran meteliä, että luultiin tietysti minun pahoinpidelleen häntä. Taloyhtiön rouvat lakkasivat tervehtimästä, kääntyvät toiseen suuntaan, jos tulevat pihalla vastaan. Miten uskottava uskottava mies on avunhakijana esimerkiksi? Miten siihen suhtaudutaan, että mies onkin väkivallan uhri ja tekijä on nainen?
2: No meillä ei ole tämän tyyppistä toimintaa, mutta tietysti toivoisi, että tulisivat vakavasti otetuksi niin kuin kuka tahansa on, on syytä ottaa vakavasti ja ottaa niin itsensä toivoisi, että miehet myös ottaisivat itsensä vakavasti ja, ja niin hakisivat tukea ja eivät niin kuin suostuisi uhriksi, niin kuin ei myöskään naisten toivo suostuvan uhriksi. Et tavallaan se itsearvostus siinäkin, että että tota, et, et
0: nähdä itsensä arvokkaampana kuin väkivallan kohteena. Miten Saara sinun miehesi jaksoi rakastaa kuitenkin?
1: Jaa, sano se. Se on hyvä kysymys. Hän oli myöskin mun tukena koko tämän prosessin aikana ja hän, hän näki tämän niin siinä ensimmäisessä viestissä tosiaan Maria sanoi, että se oli liikuttavaa, että hän näki tänne, että siellä on takana jotakin muuta ja mun mies samalla tavalla oivaasi sen. Ja me käytiin itsestään prosessi hirveän pitkälti yhdessä sillä tavalla, että aina kun mulla oli ollut näitä ryhmätapaamisia, niin käytiin kaikki asiat läpi vielä illalla mun miehen kanssa. Ja, ja tota, sillä tavalla käsi kädessä käytiin tätä koko hommaa. Että Olen hyvin kiitollinen hänelle kyllä siitä. Fiksu mies,
0: Joo. sanotaan täältä. Mies 61 kommentoi tällä tavalla, että WHO määrittelee fyysisen, psyykkisen ja seksuaalisen väkivallan lisäksi neljännen väkivallan muodon. Se pitää sisällään erilaiset kontrollointimuodot, kuten henkilön eristämisen perheestään ja ystävistään, heidän liikkumisensa valvomisen ja tiedon tai avunsaannin rajoittamisen. Joo, näin varmaan on. Onko, onko tämä sen muotoista väkivaltaa, jota ei tunnistetakaan väkivallaksi?
2: Mä luulen, että paljon on tunnistamatonta väkivaltaa. Paljon on sellaista, jota ei ehkä itsessään tunnista väkivallaksi. Ja just semmoinen niin sen sisäisen rajan määritteleminen, että saa olla aika tyytyväinen oikeastaan, jos niin kuin, saa arvostaa itseään siitä, jos ja silloin kun ikään kuin se... Syyllisyys siitä omasta väkivallasta herää. Tavallaan tulee sellainen niin kuin terve, terve syyllisyys siitä, että on tehnyt jotain väärää, koska se ei ole yhtään itsestään selvää. Että, et monihan niin kuin myöskin voi siis sanotaan, että me, meidän, me, meillä ei olisi yhtään asiakasta, jos ei sitä hyvää syyllisyyttä, tervettä syyllisyyttä olisi. Että, että tota, mutta just sen, sen rajan määrittäminen sisäisesti, niin kuin Saara tuossa aluksi puhui, niin minusta se oli hyvä puheenvuoro siitä, että miten... Niin kuin, tunnistaa sitä itselleen, mikä on väkivaltaa. Ja, ja sitten just sen, sen sisäisen pienen oman sisäisen pikkutytön tai pojan kautta voi sitten tavallaan saada kiinni myös niistä kivuista, mitä, niin kuin, et, mitä vähätellään. Et helposti se kokemus on se, että meidän asiakkaat niin väheksyy sitä, mitä heihin on kohdistunut. Et kun me kerätään vaikka palautetta siitä, että mitä niin itse on kokenut lapsena väkivaltaa, niin, niin he eivät pidä sitä juuri minään, ja sitten ne ihan tismalleen samat teot, mitä on itse tehnyt, niin tuomitaan hyvin jyrkästi, että se mittari ei ole sama. Nyt mä ehkä etäännyin siitä alkuperäisestä kysymyksestä vähän, mutta mutta näin ajattelen, että se sisäisen väkivallan määrittely on tärkeää, ja paljon
0: jää piiloon. Kun yrittää suhteellistaa sitä naisten osuutta, joiden lapsuus on esimerkiksi ollut sellainen, että se ei ole ollut mitään pilvilinnaan. Miettii omia kouluaikojaan. Joka toinen perhe oli jollakin tavalla alkoholistiperhe tai vaurioitunut perhe. Että niitä sellaisia niin sanottuja edes ulospäin täydellisiä idylleitä ei ollut. Muistan ehkä yhden tai, tai, tai kaksi. Eli tässä suhteessahan... Mm, meidän pitäisi myös puhua siitä, että tämä on, tämä on ihan todellista, jokapäiväistä arkipäivää, joka niemenutkossa ja saarelmassa Suomessa, että ei tämä ole mikään niin harvinainen friikkien kauhutarina.
2: Joo, just näin. Ja mä ajattelen, että se just se potentiaalin näkeminen, että ihan jokaisessa on se, potentiaali siihen väkivallan, joka on, se ei ole mitään sellaista, mitä voisi ulkoistaa ikään kuin jonkun muun kannettavaksi, että sitähän me helposti tehdään myöskin, että nähdään se paha itsen ulkopuolella paljon mieluummin kuin itsessä ja, ja sen kanssa tavoittaminen, että sitä on niinku monenlainen, niinku hyvä, hyvä ja paha.
0: Kolmen lapsen äiti kommentoi tässä, että jos olet kotiäiti, sinulla on koko ajan huono omatunto siitä, että et olet töissä. Jos olet töissä, sinulla on huono omatunto siitä, että viet pienet lapset päiväkotiin. Sekin on totta, tämä äiti, äitiyteen liittyvä huonomuuden tunne, niin sehän on jatkuvasti vieraana. Onko naisen ja miehen väkivallalla jotain eroa?
2: No, mä vastaan siihen sillä tavalla, että, että se ydin... Juuri tietyllä tavalla. Me puhutaan sukupuoli-erityisyydestä Maria Akatemiassa, niin niin, niin siinä on tietyt eroavuudet ja varmasti on myös niitä vertailtu näitä miehen ja naisen käyttämää väkivaltaa, mutta jollain lailla mä huomaan, että se semmoinen... sen Vähän niin semmoinen haluttomuus siihen vertailuun ja vastakkainasetteluun, niin, niin, niin tota, tai, tai se kokemus siitä, että siitä tulee helposti vastakkainasettelua, niin, niin sen takia ajattelen, että, että jotenkin se, että, että sen tiedostaminen, että molemmilla sukupuolilla ja kaikilla ihmisillä on se mahdollisuus ja se potentiaali, niin, ja, ja että molemmat sukupuolet tarvitsevat apua sekä väkivallan tekijöinä että Kokioina, ja se tarvii tulla nähdyksi, niin kuin molempien sukupuolten tarvii tulla nähdyksi ja kuulluksi, niin, niin se on se tärkein asia. Ei ehkä sitten niinkään ne erot. Ja sitten kun lähdetään sinne syvään psykodynamiikkaan ja siihen, siihen sukupuoli-erityisyyteen tutustumaan, niin sitten päästään niihin niin kuin, syvävirtauksiin siitä, mitä, niin kuin, mikä on erilaista naisessa ja miehessä, mutta varmasti mahdollisuus on, on molempiin, mole, molemmilla yhtä lailla
0: väkivaltaa. Anteeksi anto. Saara, oletko antanut itsellesi anteeksi?
1: Toi on hyvä kysymys. Onkohan minä antanut? Täytyy oikein miettiä. Ehkä tavallaan olen. Siis olen pystynyt siirtymään eteenpäin niin, että mä en ole jäänyt siihen valtavaan syyllisyyden tunteeseen. Syyllisyyden tunnehan on semmoinen, niin kuin, se on niin pouttava kuin vatsahappo, semmoinen oikein hirvittävä, että siitä on päässyt, mutta en sillä tavalla ehkä sataprosenttisesti ole antanut anteeksi itselle, niin sillä tavalla, että aktiivisesti ajattelen, että se oli väärin, mitä mä tein ja mä, mä tuomitsen itseni siitä, mutta, joo, mutta kumiskin niin kuin pystyn niin kuin jatkamaan elämään. Sillä tavalla olen antanut anteeksi, mutta en ehkä ihan täysin.
0: Onko perheesi antanut sinulle anteeksi?
1: On. Lapsihan on hyvin anteeksi antavainen, eikö olekin? on niin no lapsista nyt en tiedä, koska ne nyt on niin pieniä vieläkin, että en tiedä, onko ne kokenutkaan sillä tavalla. Niin, niin kuin mä sanoin, niin joskus on on niin kuin jotenkin koskenut heihin vähän rajusti ja puhunut sillä tavalla aggressiivisesti, niin en, en, en sanoisi, että, että he on niin kuin sillä tavalla, ne on niin pieniä, ei ne ole vielä sillä kykeneväisiä edes semmoiseen ajatteluun.
2: Naisen on, on tota varmasti vaikeampi antaa itselleen anteeksi kuin mitä, kun sanoit, että lapsi, lapsi on anteeksiantavainen ja niin on muutkin, että tavallaan jos ajattelee niitä palautteita, just missä nämä meidän naiset niin kuvaavat niin asiakkaat niin kun sitä koke... Tietyllä tavallahan se on anteeksanto, että se kokemus, niin kun, niin kun, se, ne omat väkivallan kokemukset itseään kohdistuvat, niin on annettu tietyllä tavalla anteeksi, tai sitten sit ne on just kapseloitu sinne, sinne tota, mutta et just se, että, että löytää itselleen sitä armoa ja anteeksiantoa ja miksi sitä nyt kutsuukaan, niin, tota, niin se onkin kova työ. Ja mä ajattelen, että se, ettei kärvennä itseensä siinä syyllisyydessä justiin, että, että se on niinku se semmoinen, mä että sekin on väkivaltaa, että jättää itsensä kiinni siihen syyllisyyden ja häpeän tunteeseen. Ja sekin vaurioittaa ympäristöä, että mä että se on sitten semmoista niinku, eh, niinku, ja, et, ja että sitä niin anteeksiantoa kannattaa hakea just itsestä, eikä itsen ulkopuolelta niinkään, että se, sitten jälleen on se rengaslainen itsestä ulospäin, joka heijastuu kyllä, että muut kyllä antaa anteeksi, kun sen aika on niin om, omalla tavallaan. Mutta se, että, että löytää sen itsestään sen, sen, sen tota,
0: anteeksannon, niin se on varmasti kaikista tärkeintä. Sitten kun nainen hakee apua ja sen väkivalta perheessä esimerkiksi päättyy, niin korjaantuuko se perheen tilanne? Tämä liittyy myös siihen anteeksi antamiseen ja anteeksi saamiseen.
2: Joo, mä... Uskon, että se hyvinkin korjaantuu. Sitten tietysti ollaan sen äärellä taas, että mitä se on ollut ja mitä kaikkea on tapahtunut ja minkälaista se väkivalta on ollut ja miten usea ja niin edelleen. Tässä on varmasti paljon asteeroja, mutta kyllä uskon, että se paras, mitä se se lapsi tarvitsee on, ja ne hyvinvoivat vanhemmat, ja kun ne vanhemmat alkaa voida hyvin, niin, niin se tilanne lähtee korjaantumaan.
1: Joo, ja mä jotenkin haluaisin korjata sitä, mitä sä sanoit, että ei siinä perheessä ole ollut mitään vikaakaan. Ei se ole viallinen perhe, vaikka tämmöistä tapahtuu. Se on ihan hyvä perhe ja toimiva perhe ja normaali perhe silloinkin, ja se jatkaa sitä normaalina ja toimivana olemista, mutta sitä näitä tämmöisiä ylilyöntejä ei tapahdu. Mä mielestäni kannattaisi mieluummin ajatella ehkä niin. Joo, tämä oli hyvä. Erittäin hyvä huomio.
0: Onko kukaan paha tahallaan? Tämä on minusta asia, jota sietää vähän pohdiskella.
2: Joo, kyllä. Mä ajattelen, että että se on valinta, että väkivalta on valinta. Mutta sitä on tietysti siinä vaiheessa vaikea nähdä, kun on keskellä sitä tekoja tuntuu siltä, että ei pysty, että tavallaan sen tunteen ja toiminnan väliin ei mahdu ajatusta. Niin niin kauan tämä on mahdoton hahmottaa, mutta sitten kun sitä lähtee pilkkomaan sitä tilannetta, niin, niin se on tietoinen valinta tai se on tiedostamaton valinta, mutta ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa käyttäytymiseensä. Se tunne on sitten toinen juttu, ja ne tunteet on aina ihan oikein ja hyviä. Että ei, et ei se suuttumus ja raivo ja viha ole vaarallista, eikä ne väkivalta mielikuvatkaan ole vaarallisia. Mutta sitten kun lähtee toimimaan niitä ulos, niin silloin ollaan. Et siitä on vastuussa niistä teoista ja, ja toki ajatuksistaankin, mutta ne ei vahingoita ketään, jos ei niitä toimi ulos tai sano ulos.
1: No, mä luulen kyllä, että se on, on se tahallinen teko. Se on myöskin avunhuuto. Kannattaa ajatella myöskin niin, että tässä tulee nyt herkästi semmoinen niin aika tumma sävy, <laughs> mutta tota, mä ajattelen sen niin, että se on kyllä, olen. Aktiivisesti paha, valitsen olla paha, mutta mä teen sen pahan, koska mulla on joku tarve rikkoa jotakin. Mä haluan niin huitoa, mä haluan metelöidä ja saada tehdä pahaa, jotta mut ikään kuin huomattaisiko. Ja tässä voi olla joku semmoinen kuvio. Vallan
0: tavoittelu, viimeisen sanan tavoittelu, onko se sitä?
1: ei ehkä minun kohdalla. kyllä.
0: Maria, onko väkivalta vallan
2: tavoittelua? No, Minusta tämä Saaran kuvaus oli tosi hyvä ja mä jotenkin ymmärrän, että ne, niin kun, just ne sietämättömiä niin uhkaavalta tuntuvien avuttomuuden ja keinottomuuden tunteiden niin saamista ikään kuin lainausmerkeissä hallintaan, että siitä, siitä varmasti on niin kun, Kysymys, että se kokemus, että ei pysty itse vaikuttamaan, ei tuu nähdyksi, ei tuu kuulluksi. Että se toistuu se, tavallaan se nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus, joka on se varhainen kokemus. Että siitä mä uskon, että siinä on kysymys.
0: Nyt kun meillä on, Saara, sinun loistava esimerkki siitä, että sinä olet toipunut. Toipunut omasta väkivaltaisuudestasi ja käsitellyt omaa lapsuuttasi, niin kerrotko ihan konkreettisesti esimerkiksi tällaiseen tilanteeseen, että yö on mennyt huonosti ja lapset ovat valvottaneet, että sinä olet aivan poikki ja sitten alkaa eteisessä se Päiväkotiin lähtörumba, jossa lapset kieltäytyvät täysin kategorisesti pukemasta ja, ja kiukuttelevat ja heittelevät tavaroita ja eivät ole sitä ennen syöneet kaurapuuroaan ja heittelevät sitäkin seinille, niin sehän on, tämä kaikkihan on se kohta, jossa se nainen saa raivarit ja viskoo kumisaappaat vähintään seinille ja huutaa miehelle ja ehkä lyö sitä miestä ohi mennessään ja uhkaa avioerolla ja näin niin mitä sinä konkreettisesti sanot itsellesi, jotta pysyt rauhallisena?
1: Mitä, mitä, mitä hoetko jotain mantraa? Ei, tuohon to, ei ole olemassa mitään mantraa, eikä tuohon ole olemassa mitään semmoista pikanäppäintä. Se on mahdotonta. Jos sä olet itsesi kanssa semmoisessa tilanteessa, että sulla menee ikään kuin niin sanotusti punaiselle siinä kohtaa, niin sun täytyy tehdä itsesi kanssa jotain työtä jotta se paranee, mutta mitään sellaista pikatoimintoa ei ole olemassa, ne ei auta. Vaikka olisi mitkä mantrat ja tämmöiset pika-apujutot, niin ei, ei ne auta. Sun täytyy mennä syvälle itseesi ja mun mielestä kaikista tärkeintä olisi nyt välittää se ajatus siitä, että vaikka sä oot, nyt jos joku kuuntelee, joka on tehnyt jotakin, niin vaikka sä ootkin tehnyt sen pahan, niin ei tartte jäädä nyt rypemä siihen syyllisyyden tunteeseen ja sen, siihen, että kuinka paha sä olet, koska sitten sä ei jää sinne suohassa, pääse sieltä ulos, vaan kannattaa siis niin kuin vaan jotenkin saada kiinni siitä ajatuksesta, että siitä, se ei ole maailmanloppu, sitä voi päästä ja ottaa se ensimmäisen est- askeleen, lähtee tutkimaan itseään. Varmasti sieltä löytyy sitten jotakin, mistä voi ottaa kiinni ja mistä apua.
2: Mm. Ei jäädä sen häpeän tunteen vangiksi ja sen syyllisyyden tunteen vangiksi, vaan vapauttaa itsensä siitä. Se on myös väkivaltaa itsensä kohtaa, että pitää itsensä siellä, eikä kerro kellekään.
0: Opetetaanko teillä Maria Akatemiassa kenellekään mitään mielenhallintakonsteja juuri näihin kuvaamiini, eteis-, kurahousu-, kaurapuurotilanteisiin, elämän niihin semmoisiin arjen raskaisiin kohtiin?
2: Me puhutaan itsetuntemustyöskentelystä ja se on tätä, mitä Saara kuvasi justiin, se, sitä, niin kuin, että, että ne poppakonstit ei että ne voi sen hetken auttaa, mutta jokainen pystyy niitä miettimään, että mikä itse auttaa, laskeeko kymmenen tai ei, että niitä meidän ei tarvitse keksiä. Naisten puolesta. He keksii kyllä niitä sitten itse. Mutta, mutta se itsetuntemustyöskentely on se, mihin me autetaan näitä asiakkaita. Ja myös ammattilaisia. Me koulutetaan ammattilaisia auttamaan muita myös ja, ja myöskin tunnistamaan näitä asioita itsessään. Et meillä on aina tämmöinen itsetuntemustyöskentely kuuluu myös meidän koulutuksiin. Meidän väkivalta on ehkäistävissä koulutukseen muun muassa, jota ammattilaisille tarjotaan. Niin, niin tota, niin se on sellainen, mitä kaikki tarvitsee ja joka on, joka on kaikille, kaikille hyväksi. Oli sitten niin kuin, itse äitinä lasten kanssa tai ammattilaisena
0: äitien kanssa. Niin ja sitten mehän olemme paljon puhuneet nyt äideistä, mutta väkivaltainen nainen voi olla myös väkivaltainen tytär omille vanhemmille vanhemmilleen. Eihän, eihän se Tämä ei nyt ole pelkästään lasten äitien asia, eikö vain? Se on totta. Meidän asiakaskunnassa on
2: hirveän vähän tämän, tämän tyyppistä. Et me, meillä on niin yli puolet on pienten lasten äitiä meidän asiakaskunnasta. Ja sanotaan, että aika lailla 50-50 voi, voi tota jakaa sitten, että, että se väkivalta kohdistuu puolisoon tai lapsiin. Tai se väkivallan uhka siis. Kaikkihan ei tosiaankaan ole vielä edes tehnyt, tehdy, tehnyt sitä väkivaltaa. Mutta totta on, mitä sanot, että se väkivalta voi kohdistua. Myös sukupolviketjussa ikään kuin sinne vanhempaan sukupolveja, Ja sitten eri toten, kun lähdetään puhumaan siitä psyykkisestä väkivallasta, niin tottahan sitä, se suuntautuu joka, joka puolelle. Ja myös työpaikka voi olla sellainen. Mm-hmm, kyllä. Nythän tämä kiusaaminen on ihan tämmöinen, koulukiusaamiset ja työpaikkakiusaamiset ihan tämmöinen aihe, mistä puhutaan, niin siitähän siinä on kysymys samoista ilmiöistä.
0: Onko meidän suomalainen kulttuuri, kun teet tätä väkivaltatyötä, niin jotenkin erityinen tässä naisten suhteessa, että erotummeko me jotenkin kansainvälisestä kentästä? Sitä tutkimusta on tosi
2: vähän naisten väkivallasta. Me en pysty vastaamaan tuohon
0: kysymykseen. Usein usein tuntuu, että me olemme aika sellaista totista sakkia, jotka, jotka menemme suuviivana. Että elämä on aika sellaista väkisin väännettyä usein. Mikä muuten on johtanut siihen, että naisten väkivalta on lisääntynyt viime aikoina?
2: Niin, onko se lisääntynyt? Niin, vai puhutaanko siitä mm. nyt vaan enemmän? Niin, mulla ei ole vastausta tuohon kysymykseen. Mä uskon, että sitä on varmasti ollut, ollutkin. Ja, ja sitten toisaalta... Sit niin kuin, jos puhutaan tyttöjen väkivallasta, niin siinä on varmaan tämmöisiä asennekysymyksiä kysymyksiin Kyllä naisten vapautuminen ja muu varmasti niin kuin vaikuttaa sitten esimerkiksi niin kuin, tyttöjen asenteisiin vaikka parisuhdeväkivaltaa kohtaan tai muuta. Että, että, mutta, mutta mulla ei ole vastausta siihen, että miten paljon se olisi tai onko se lisääntynyt
0: suoranaisesti. Saara, miten merkittävä asia sinun oman elämäsi kannalta on ollut se, että tartuit silloin siihen puhelimeesi sieltä leikkipuistosta ja soitit Maria Akatemian auttavaan
1: puhelimeen? Täysin ratkaisevaa, ihan täysin. Elämä näyttää nyt ihan erilaiselta. Onneksi minulle kävi näin, mutta haluan tähdentää sitä, että tämä ei ole mikään palvelu, mitä... Maria Akatemia ikään kuin antaa sun käsiin, vaan <köhö> tämä työ on tehtävä itse. Se on hirveän tärkeetä. Sun täytyy olla valmis tekemään se duuni itsesi kanssa, että jos passiivisena vaan menee siihen prosessiin mukaan, niin se, se ei hyödytä mitään. Täytyy olla valmius myöskin sukeltaa omaan itseensä ja rohkeuttakin pitää olla. Ja
0: se matka ei välttämättä ole helppo eikä miellyttävä?
1: Ei. Ei se
0: välttämättä ole.
2: arvostaa niin paljon, että lähtee naiset tällaiselle matkalle itsen kanssa ja uskaltautuu niihin tunteisiin. Ja ajattelen myöskin sitten niin kuin Saaraa kohtaan tässä niin kuin se arvostus sitä kohtaa, että haluat vaikuttaa myös nyt tulemalla esimerkiksi radioon kertomaan siitä kokemuksesta, että, että on lähtenyt itse semmoiset
1: voimat liikkeelle. Kyllä, siis eihän tämä ole kauhean helppoa tulla tänne puhumaan tämmöisistä asioista, niin kuin varmasti ymmärrätte, mutta se syy, miksi haluan tehdä sen, on just se, että jos joku sattuisi kuuntelemaan ja itsellä on ne samat tunteet, että voisin kannustaa lähtemään siihen, ottamaan se luuri käteen ja soittamaan sinne avoimeen linjaan. Näihin sanoihin me
0: lopetamme. Sydämellinen kiitos molemmille keskustelijoille. Kiitos.